0: Pour la première fois, le marché du streaming musical a dépassé celui de la musique physique en France en 2018. Alors une aubaine pour Deezer, la licorne française Eh bien les choses ne sont pas si évidentes.
1: <rires>
0: Julien Pillot, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes enseignant-chercheur en économie et stratégie, ça, ça n'a pas changé. En revanche, ce qui a changé, c'est que vous êtes désormais à l'INSEC School of Business, N-Economics. Effectivement. Alors, première question, le streaming qui dépasse le physique,
1: euh, comment est-ce que ça s'inscrit dans la tendance de long terme Eh bien, prenons, euh, si vous le voyez bien, Thibault, le marché français de la musique. Ce marché vient de connaître trois hausses consécutives après plusieurs années de repli ininterrompu. Et la raison de ce rebond, c'est bien évidemment le streaming. C'est-à-dire cette capacité à monétiser un service de lecture illimité de titres qui sont stockés sur des serveurs distants. En valeur, c'est plus 26% en 2018, c'est colossal. Alors justement, vous parlez de monétisation,
0: comment est-ce qu'on gagne sa vie dans cette industrie s'il n'y a plus de vente physique Bien
1: déjà une première observation Thibault si vous me le permettez, la musique physique ne mourra pas de sitôt et la résilience du vinyle quelque part est là pour nous le rappeler. Effectivement, j'en sais quelque chose. <rire> Je sais. En revanche, les usages eux, se déplaceront de façon de plus en plus massive vers le streaming et là il y a deux modèles économiques qui s'affrontent le gratuit financé par la publicité oui ça c'est le modèle de youtube absolument ils s'opposent au modèle du payant des pure players comme Napster ou Tidal par exemple qui consiste en un abonnement mensuel généralement aux alentours de 9,90 euros qui donne accès à un catalogue de plusieurs millions de titres ces modèles ils peuvent être combinés aussi il y a par exemple une version gratuite de Deezer financée par la publicité vous avez raison c'est ce qu'on appelle le freemium c'est à dire la combinaison d'une offre d'appel gratuite financée par la pub et une une offre d'abonnement classique pour s'en prémunir. Mais si vous me permettez Thibault, dans le marché du streaming musical, ce modèle, selon moi, est déjà à bout de souffle. Pourquoi à bout de souffle bah, Tout simplement parce que l'attelage Google-YouTube domine très largement les marchés de la publicité digitale et du streaming musical en volume. Une étude américaine de juin 2017 montrait bien cette domination écrasante avec un YouTube qui pesait un milliard d'utilisateurs à lui tout seul, quand les 7 plus gros services concurrents en cumulaient à eux 7, Seulement 250 millions.
0: Oui, effectivement, un écart considérable. Euh, donc, plus d'audience, plus d'affichage publicitaire
1: et plus de revenus pour Google. Et c'est bien pourquoi le modèle freemium est à mon sens à bout de souffle. D'accord. Car les utilisateurs gratuits se tourneront toujours plus massivement vers YouTube. Oui. Et les plus players comme Deezer ou Spotify doivent donc parvenir à convertir des utilisateurs gratuits en abonnés, et ce, le plus rapidement possible, car pour ces acteurs-là, c'est réellement là que la valeur se
0: trouve. Si on raisonne de manière logique, en fait, c'est Google qui devrait rétribuer le mieux les
1: artistes. C'est un petit peu plus compliqué que ça, vois. Oui, je m'en doute. <rire> oui, bah, déjà, il faut comprendre que seuls les artistes indépendants négocient directement avec les plateformes de diffusion, et dans des conditions de rapport de force qui leur sont très défavorables. Les autres sont rémunérés sur la base des accords négociés par leur maison de disques avec ces plateformes. Donc avant tout, c'est une question de notoriété et de rapport de force. Comme toujours dans le rapport client-fournisseur dans l'industrie. Effectivement. Il n'en demeure pas moins que certaines plateformes sont en moyenne plus généreuses que d'autres. Entre un Napster, par exemple, qui est à 1,6 centimes par et un YouTube qui a 0,06 centimes par écoute, les écarts peuvent parfois être importants et ils sont surtout l'expression d'un pouvoir de marché qui repose sur l'audience et le nombre d'abonnés pour les plateformes concernées.
0: Globalement, ces chiffres, ils sont faibles. Hein. Et d'ailleurs, les artistes se sentent lésés. Certains se plaignent, je pense notamment à Taylor Swift ou Jean-Jacques Goldman, qui, au passage, ne sont pas forcément les plus à plaindre, <rire>
1: mais bon... Ce ne serait pas vraiment la première fois dans cette industrie que les artistes se plaignent des conditions de rétribution. Mais là encore, il convient de nuancer un petit peu. Euh, Régis Chenavas, par exemple, le soulignait d'ailleurs récemment sur The Conversation France, euh, dans un article que vous avez dû lire, Thibault. Oui, effectivement. Il montrait que certains artistes comme Taylor Swift, justement, puisque vous la citiez, se considéraient exploités par les plateformes, quand d'autres comme Ed Sheeran se réjouissent plutôt que leur musique soit plus largement diffusée. Mais pour Ed Sheeran, il considère avant tout que c'est un moyen de remplir les salles de concert. Et vous avez parfaitement raison. Ce qu'il faut bien comprendre. C'est qu'avec le streaming musical, c'est une révolution de modèle entière qui s'opère. La rémunération de l'artiste reposera de moins en moins sur la musique enregistrée, mais de plus en plus sur l'écosystème que celle-ci génère avec le merchandising, le sponsoring et le spectacle vivant, évidemment.
0: Et d'ailleurs, on ne peut que constater la hausse de la fréquentation dans les différents festivals en France et en Europe et ailleurs. Absolument. Euh... Vous me parlez de Taylor Swift, d'Ed Sheeran, ce sont des artistes mondialement connus. Mais la force de ces plateformes de streaming, c'est aussi de proposer des catalogues de plusieurs millions de titres
1: d'artistes qui sont pas forcément aussi connus. Sur le papier, effectivement, Thibaut. Et d'ailleurs, elles communiquent abondamment sur le sujet, c'est un argument marketing majeur pour elles. Et d'ailleurs, on peut saluer leur volonté réelle d'être les plus généralistes possibles pour contenter tous les goûts. Mais dans les faits, ce n'est pas exactement comme cela que ça se passe. Pas vraiment, effectivement. Il faut bien comprendre que les clients cherchent essentiellement ce qu'ils connaissent déjà au préalable. Le pouvoir prescripteur des maisons de 10 dans un tel contexte et des relais médias traditionnels reste dès lors ultra puissant. Ce biais de confirmation, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, est renforcé par les algorithmes qui proposent mécaniquement eh bien, les titres qui sont déjà les plus écoutés par ailleurs. Ah oui, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors... Dernière question.
0: On nous présente souvent ce grand duel entre Deezer et Spotify. Qui va l'emporter
1: Joker ou aucun des deux Aucun des deux, pourquoi <rire> Non, déjà, il faut se dire que les jeux ne sont pas faits parce que seuls 7% des consommateurs français, par exemple, ont souscrit un abonnement à une offre de string musical. Il reste en France comme ailleurs, d'ailleurs, un très long travail de conquête sur le marché à, à mener. Euh,
0: d'ailleurs, Spotify, toujours pour rester dans ce duel, semble avoir pris de l'avance au niveau mondial ils viennent de franchir très récemment
1: la barre des 100 millions d'abonnés. Oui, ça commence à être massif, mais encore une fois, rien n'est acquis. Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a toujours de la place pour la différenciation sur ce marché, en matière de catalogue et les exclusivités par exemple. Et puis la seconde, c'est peut-être parce que ce marché doit encore démontrer sa capacité à faire émerger des offres pures qui s'avèrent réellement rentables, encore une fois face à cet attelage Google, YouTube. La vraie menace pour ces plateformes pure player, elle viendrait de l'apparition d'offres d'abonnement groupées, comme le propose déjà Amazon, par exemple avec le cinéma, avec son offre Prime. Eh bien
0: merci beaucoup Julien, c'est déjà la fin de ce numéro 10 de C'est dans la boîte, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un numéro 11 sur les trottinettes qui envahissent les métropoles. Rendez-vous, allez au hasard, sur Deezer ou Spotify Absolument, et avec plaisir Thibaut. Merci, avec plaisir également Julien.